0: Benvenuti a Sprint, guida italiana all'agile. Io sono Carlo Lagorio, Scrum Master ed Agile Coach. Per domande, feedback o suggerimenti puoi scrivermi a carlo.lagorio.gmail.com oppure sui gruppi Facebook e LinkedIn, Sprint, guida italiana all'agile. Seconda puntata dedicata allo Scrum, ovvero alla lettura della guida allo Scrum. Nella puntata precedente abbiamo esaminato la definizione di Scrum e i suoi valori. Questa volta ci dedicheremo alle persone che compongono lo Scrum Team, ovvero capiremo come si dividono ruoli e responsabilità nello Scrum. Lo Scrum Team è un piccolo gruppo di persone. Ci sono lo Scrum Master, che è una persona, il Product Owner, che è una persona, e un numero variabile di developers. Non ci sono sottogruppi o gerarchie. Questo è un concetto che molto spesso chi viene da una vecchia mentalità, da una mentalità waterfall, fatica a comprendere. Non c'è gerarchia prima di tutto. Il Product Owner non è il padrone del, del team, così come non è ancora meno lo Scrum Master. Il Product Owner ha ruoli e responsabilità che vedremo più tardi, ha ovviamente una voce in capitolo probabilmente più forte di altri, Ma non è il capo. Può essere, anzi dovrebbe essere, se vogliamo, un servant leader, ma abbiamo già visto la differenza fra leader e capo. Non ci sono sottogruppi, anche questo è un concetto difficile da comprendere a volte, ovvero non ci sono i tester e gli sviluppatori e i designer. Tutti dovrebbero avere le capacità necessarie per occupare diversi ruoli, ovvero il developer dovrebbe essere pronto a fare il tester qualche volta. Questo non vuol dire che tutti devono essere full stack developers. Il concetto base degli elementi del team, dei developers, dovrebbe essere pensare, cercare persone che siano T-shaped, a forma di T, che vuol dire che sono molto, molto esperti su un campo in cui vanno a fondo, è il gambo della T, ma possono toccare anche altri argomenti. Un developer in genere dovrebbe poter fare anche un po' di test se c'è necessità di farlo, o sapere come raccogliere e scrivere requisiti, ovvero fare il lavoro del designer. Questo è quello che poi viene definito un team cross funzionale, ovvero un team dove tutti i membri hanno le competenze necessarie a creare valore. Il team è autogestito, ovvero decide da solo chi fa cosa, quando e come. Lo Scrum Team è abbastanza piccolo da essere agile e grande abbastanza per portare a termine un lavoro significativo all'interno dello sprint. Il team ideale è meno di 10 persone e in genere i team più piccoli funzionano meglio perché comunicano meglio, hanno meno persone a cui, con cui avere a che fare tutti i giorni. C'è un calcolo che viene presentato, viene dagli anni 80, si chiama Metcalf Law, legge di Metcalf, che calcola il numero di interazioni che bisogna avere in team numerosi per fare in modo che tutti i membri del team si parlino fra di loro. Diciamo che se sono due persone vuol dire un'interazione, se sono tre persone sono tre interazioni, con quattro persone le interazioni diventano sei, quando in un team abbiamo dieci membri le interazioni diventano 45, che sono un numero più che sufficiente direi da affrontare giornalmente in un team ovviamente più membri ci sono più aumentano esponenzialmente direi le interazioni per questo anche la guida allo scrum suggerisce di se si ha un team più grosso tipo 30 persone è consigliabile dividerlo in 3 o più sottoteam bisogna fare molta attenzione quando si divide un team in sottoteam Perché la mia esperienza personale mi insegna che eh, il rischio è quello di dividere il team orizzontalmente, ovvero per funzione invece che per eh, verticalmente, ovvero per riuscire a portare a termine, a a portare valore allo sprint. Ovvero in altre parole la tendenza è quella di fare, come dicevo prima, un team di di soli designer, un team di soli sviluppatori, un team di soli tester. Non ha assolutamente senso questo in termini di Scrum. Quando ci si divide in sotto team, comunque il team dovrebbe avere sempre lo stesso Product Owner, sempre lo stesso Product Backlog e sempre lo stesso Product Goal. Cross funzionale significa anche che lo Scrum Team è responsabile di tutte le attività legate al prodotto. Non c'è un team solo di di sviluppatore, solo dedicato al codice, ma la collaborazione con gli stakeholder è parte del Product Goal. La verifica del prodotto è parte del Product Goal e così via. L'intero Scrum Team è responsabile nel creare un increment utile e di valore ad ogni sprint, ovvero l'obiettivo dello Scrum Team è creare valore, questo va prima di ogni cosa. I ruoli che dicevamo prima vengono definiti da tre specifiche responsabilità, i developers, lo Scrum Master e il Product Owner. I developers hanno il compito di creare qualsiasi aspetto usabile all'increment di ogni sprint. La guida porta quattro esempi, ovvero creare una pianificazione per lo sprint, il cosiddetto sprint backlog, instillare la qualità aderendo a una definition of done e probabilmente dedicherò un'intera puntata alla definition of done perché non possiamo esaurire in pochi, in pochi secondi, adattare quotidianamente la pianificazione allo sprint call e ritenersi reciprocamente responsabile come professionisti. Due parole in più sui developer. In buona sostanza, dette in breve, sono quelli che fanno il lavoro. I product owner e lo scam master sono quelli che il lavoro lo organizzano, ma diciamo il lavoro sporco, quelli che si sporcano le mani tutti i giorni, sono i developers. Sono un team di professionisti, lavorano assieme, fianco a fianco, e hanno tutte le skill tecniche e le capacità per portare valore al prodotto. Il prossimo ruolo, anzi la prossima responsabilità di cui parliamo, è quella del product owner. Il Product Owner è una sola persona ed è responsabile del massimizzare il valore del prodotto risultante dal lavoro svolto dallo Scrum Team. Questo cambia a seconda di che cosa si stia parlando. Però una delle responsabilità del, del Product Owner è sviluppare e comunicare esplicitamente il Product Goal. Il Product Goal è la visione. Se il produttore non ha una visione, non riesce a trasmetterla al team, probabilmente non è un buon Product Owner creare e comunicare chiaramente gli elementi del Product Backlog, ordinare gli elementi del Product Backlog e anche l'argomento prioritizzazione penso che lo tratterò in una puntata a sé stante perché è davvero fondamentale. Il Product Owner si assicura anche che il Product Backlog sia trasparente, visibile e chiaro. Come dicevo prima, il Product Owner non è un capo, però ha anche un ruolo un po' più di rilievo rispetto ad altri e per questo la sua decisione deve essere rispettata. Questo non vuol dire che non debba essere sfidata, ovvero se un developer ritiene per esempio che sviluppare una certa feature debba avere la precedenza rispetto a un'altra, può cambiare l'ordine, deve solo convincere il product owner prima. Il product owner non è un comitato, è una persona sola, questo ricordiamolo. Pensate cosa succede nel momento in cui ci sono due product owner per lo stesso progetto. Uno dice al developer fai una cosa, l'altro dice al developer fai un'altra. Chi ha ragione? È impossibile andare avanti così. Il Product Owner però può delegare alcune funzioni, ovviamente a volte capita che un Product Owner abbia il controllo di troppi team, di troppe persone, di troppe cose e quindi non riesca a fare tutto da solo. Però il Product Owner è uno e resta uno. Terzo ruolo è lo Scrum Master e ne parliamo dopo una piccola pausa. Lo Scrum Master Prima di tutto, lo dicendo me stesso, è responsabile di promuovere Scrum. E già devo essere sincero, questa definizione mi trova in disaccordo, perché lo Scrum Master promuove l'efficienza del team. Se il team funziona meglio in Kanban, eh, lo Scrum Master promuove il Kanban. Però è ovvio che parliamo della guida allo Scrum, quindi se avessimo uno Scrum Master che promuove il Kanban, probabilmente non sarebbe più una guida allo Scrum. Comunque nella mia carriera mi sono trovato a volte a dover migliorare l'efficienza di alcuni team che per varie ragioni, di solito dipendenza con altri team, in Scrum non funzionavano bene e allora sono passato al Kanban senza troppi patemi. Infatti la riga successiva della, della guida allo Scrum dice lo Scrum Master è responsabile dell'efficacia dello Scrum Team. Ecco, e questo per me dovrebbe essere la prima cosa, non la seconda. Però vabbè, mi trovo un po' in disaccordo con eh, Jeff Sutherland e Ken Schwaber. Può capitare. <ride> Vivo benissimo lo stesso. Lo Scrum Master è il servant leader del, dello Scrum Team. Come dice, leader al servizio. Probabilmente è una traduzione migliore del, del mio lasciare in inglese servant leader, ma ci siamo capiti, insomma. Lo Scrum Master è al servizio dell'intero team. Educa tutti i membri del team alle pratiche agile. Aiuta lo Scrum Team a concentrarsi nel creare l'increment. Ovvero fa in modo che non ci siano disturbi esterni. Ricordate quando dicevo che lo Scrum Team non deve avere nessuno che rompe le scatole? Ecco, lo Scrum Master è quello che fa in modo che questo avvenga. Come lo fa? Posso farvi qualche esempio. Durante il daily stand-up al mattino ci sentiamo e uno sviluppatore mi dice «Sto lavorando su questa user story» io mi accorgo che la user story non è nello sprint non è nello sprint goal e chiedo questo feature, questa cosa su, su cui stai lavorando ci aiuta a raggiungere lo sprint goal? lui risponderà sì magari perché magari, magari c'era ma non l'abbiamo aggiunta allo sprint allora in questo caso chiedo va bene aggiungere sprint, allo sprint backlog chiede al prodotto non è permesso leva qualcosa dallo sprint backlog perché altrimenti eccediamo la capacità dello sprint oppure mi dice no 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 ci sto lavorando ma perché qualcun altro me l'ha chiesto qualcuno esterno al team allora io, io Scrum Master devo dire no smetti subito di lavorare su questa feature perché non è parte del nostro Spring Goal se qualcun altro te l'ha chiesta allora vado a parlare con questo qualcun altro e gli dico guarda non toccare le risorse del mio team o ancora meglio fallo seguendo tutta l'altra fila parlando col produttore. altro ruolo dello Scrum Master è eliminare gli impedimenti a volte eliminare gli impedimenti significa semplicemente fare in modo che due persone, due o tre persone si parlino. Su questa funzione dello Scrum Master ho assistito a diversi dibattiti. C'è chi sostiene che uno Scrum Master con competenze tecniche sia migliore e c'è chi sostiene invece che il migliore sia quello senza competenze tecniche ma solo dedicato allo Scrum. Io non ho necessariamente un'opinione precisa in merito. Personalmente sono uno Scrum Master con un background tecnico, ma... Riconosco che il difetto più grosso di noi Scrum Master tecnici è che tendiamo a presentare soluzioni invece di incoraggiare il team a trovare le sue soluzioni. Questo a prima vista o nel breve termine può sembrare un vantaggio, ma in realtà nel lungo termine significa che il team si affida allo Scrum Master come Problem Solver e lo Scrum Master non è un Problem Solver, incoraggia il team a diventare il Problem Solver di se stesso. Lo Scrum Master si assicura anche. Che tutti gli eventi Scrum siano svolti in maniera positiva, produttiva e che siano mantenuti entro i limiti temporali. Un lavoro faticosissimo a volte, <ride> ve lo assicuro. Il tele stand up deve durare 15 minuti e lo Scrum Master è quello che si assicura che duri 15 minuti. Lo Scrum Master fornisce anche un servizio al product owner. La guida allo Scrum presenta quattro esempi. Io non ho voglia di leggere tutte e quattro, vi dico solo semplicemente lo Scrum Master aiuta il Product Owner a comprendere il proprio ruolo. Spiega l'importanza di avere un chiaro Product Goal, spiega l'importanza di avere un chiaro e conciso Product Backlog, fornisce metriche per comprendere lo sviluppo, per pianificare meglio lo sviluppo a lungo termine e facilita e incoraggia la collaborazione fra gli stakeholders. Lo Scrum Master è anche al servizio non solo del team, ma anche dell'organizzazione ovvero aiuta e promuove l'adozione di Scrum all'interno dell'organizzazione. In altre parole, secondo me, crea un centro di eccellenza o partecipa a un centro di eccellenza già creato. Una volta ho fatto un colloquio per un'azienda, per il ruolo di Scrum Master, avevo capito che la già maturity di questa azienda non era un granché, allora la prima cosa che ho chiesto durante il colloquio è stato ma posso costruire un centro di eccellenza, Mi, mi aiutate se devo fare una cosa del genere? Eh no, lo Scrum Master dovrebbe concentrarsi solo sul team. Allora ho detto, ciao, grazie, me <ride> ne sto dove sono. Un centro di eccellenza vuol dire una comunità che consente allo scambio di idee fra tutti gli Scrum Master, un miti regolare, uno, un crescere, un continuous improvement anche dal punto di vista dello Scrum. Come ho detto la scorsa volta, non c'è nulla di fisso nel tempo. Ogni cosa si evolve, compreso l'Agile e compreso lo Scrum. Un altro esempio che fa la guida allo Scrum riguardo le attività dello Scrum Master nei confronti dell'organizzazione è quello di rimuovere la distanza, le barriere fra gli stakeholder e gli Scrum Team. Nella maggior parte della mia carriera mi sono trovato a trattare con stakeholder interni all'azienda, lavorando per grosse aziende e stakeholder interni spesso significa parlare col Senior Management, ovvero rimuovere le barriere fra il Team e il Senior Management. Ci sono vari sistemi per fare questo, eh, alcuni sistemi li discuterò in puntate apposta, ma ovviamente serve una dirigenza in grado di comprendere e recepire l'importanza di Scrum e di Agile. Con questo termina la parte della guida allo Scrum relativa ai ruoli e responsabilità. Vorrei solo aggiungere un paio di cose, ovvero confrontare il ruolo del project manager tradizionale con quelli nello Scrum lo Scrum in qualche modo divide in due il lavoro del project manager abbiamo il product owner che si occupa del prodotto ovvero di qualsiasi funzionalità del prodotto e del rapporto con gli stakeholder e abbiamo lo Scrum Master che si occupa invece dell'efficienza del team diciamo che il product owner capisce quello che bisogna consegnare al cliente per farlo contento Lo Scrum Master si assicura che al meglio delle sue possibilità. Tradizionalmente, questi due aspetti sono entrambi parti del ruolo del project manager. Quello che in buona sostanza si è scoperto con lo Scrum è che una persona non può coprire entrambi questi ruoli, non ce la può fare. Sono ruoli e responsabilità molto diverse, e per questo, nello Scrum sono coperte dallo Scrum Master e dal Product Owner. Questo è tutto per questa puntata. Nella prossima. Parleremo di nuovo di approfondimenti e parleremo di come motivare un team. Ti è piaciuto questo episodio? Offrimi un caffè su www.bymiacoffee.com/sprint. Non ti è piaciuto? Dimmi come mai carlo.lagorio.gmail.com. Vuoi approfondire questi argomenti? Facci compagnia nei gruppi LinkedIn e Facebook Sprint Guida Italiana all'Agile. Il prossimo episodio è come sempre fra due settimane. Grazie, arrivederci.